0: Chi vuole il potere del microfono?
1: Ecco qua. Cioè, io, era una domanda, adesso non so se mi puoi rispondere, perché era di stamattina, cioè riferito a questo discorso di stamattina. Cioè, è chiaro che quando parlavi della presenza fisica fra due, fra la separazione, fra il fatto di lasciare andare via, e tu lo dicevi perché una persona ha un'esigenza e può fare qualcosa per la comunità, hai detto questa cosa, cioè può andare avanti. Era un esempio, esempio. eh? Sì, 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 un esempio, un esempio. Allora, io capisco, e hai portato anche l'esempio di Pietro, che lascia lasciava la moglie per andare a seguire Gesù. Io però vorrei che tu mi spiegassi, se fosse possibile, cioè nel senso che nelle separazioni in genere avviene che due persone, cioè si separano anche perché una delle due persone smette di amare e trova un'altra persona che in quel momento si innamora dell'altra persona oppure trova che quella persona è più adatta a lui. Ah, e, e, e Secondo me la maggioranza delle separazioni sono su questo piano qui, su questo piano egoistico, cioè nel senso che una persona trova una persona o più giovane o, o che gli va meglio e, e lascia quell'altra persona. E lì è difficile poi r- rimanere amici perché o creare un rapporto di serenità che sarebbe invece auspicabile, in quanto se una persona ama un'altra persona vorrebbe che questa persona stesse bene, cioè malgrado lei, anche lontana da lei o da lui. Allora io ti, ti volevo chiedere, qual è questo, questo. quando avviene questa cosa che uno lascia perché
2: tu questo suo...
1: Uh, andare via coincide col fatto che può aiutare l'umanità. Ecco, questa era la mia domanda.
0: Quello era un esempio. Adesso tu porti l'esempio un pochino più contrario, opposto. Non se ne va in base a una chiamata, a una missione da svolgere, ma se ne va perché per mo- tu li hai chiamati motivi egoistici perché ho trovato una persona che gli piace di più. Sì, è un esempio opposto, capito? E tu dicevi giustamente questo esempio opposto è molto più comune che non quello ideale, stratosferico che io ho tirato fuori per giustificare una cosa veloce veloce, se no, eh, capito? Però visto che eh, questa domanda ci occupa, perché è così centrale, è giusto che tu la riprendi e la riporti nella normalità. Allora, siccome tu fai il caso del normale, che... Nella maggioranza dei casi uno dei due va via perché trova di meglio, essendo questo il normale, il normale egoismo, ma il normale egoismo non è una cosa cattiva, è normale. Si, va, si, si, si fanno passi in avanti non sbaragliando l'egoismo, che è l'amore di sé sano, ma aggiungendoci sempre di più amore verso l'altro. Allora, adesso io ti faccio, eh, due, vi faccio due possibilità fondamentali. Una normale, che quello che viene lasciato indietro, colui che resta solo perché l'altro trova di meglio, è scontento, fa una brutta passata, o dice peste corne dell'altro, eccetera, 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 e questo è normale, quindi non c'è bisogno che ci soffermiamo perché lo conosciamo. L'altro ben diverso è se progettiamo una idealità, quale sarebbe il modo ideale di reagire? Perché progettando il modo ideale di reagire, progettiamo una traiettoria e diciamo, nella misura in cui avremo sempre più individui che vanno in questa direzione, sarà sempre meglio nei rapporti. Aspetta, lo devo ancora dire. Sì, no, lo devi esercitare, devi pensare prima ai pensieri. Eh, Certo, e di questo fa parte che devi pensare prima a cosa sarai capace di fare, cosa vuoi fare quando diventa difficile. Perché se ti... Se se aspetti di farlo quando sarà tutto difficile, non riuscirai a farlo, ad accordarti su su come spartire le cose ora che che ci spartiamo. Quindi adesso calma, calma, che io vi delineo, ma in in linea di massima naturalmente, un comportamento ideale. E voi, mi do- sono sicuro, dovrete, dovrete constatare, dovrete dire che sì, in effetti, più camminiamo in questa direzione che è bella, che, che è libera, che è propositiva, e, e meglio sarà i rapporti umani. E vi aggiungo, tra l'altro, che per me quello che sto dicendo non sono teorie, non per niente, insomma, ho perso un po' di capelli, e vi, vi, vi dico cose che, che per me sono, sono realtà. Fino a che punto io poi sia andato avanti, o un pochino, un po', e, e, queste sono le faccende miei. Però vi dico delle cose che per me, in me vivono come ideali reali. L'ideale è che, non il giorno dopo che noi eh, cominciamo a vivere insieme, ma lo stesso giorno io dico all'altro, guarda che, Se dovesse saltare fuori, anche anche domani, subito domani, o fra un anno, una persona di cui tu ti innamori, scusate, devo fare una parentesi, un altro, parliamo di rapporti dove non ci sono bambini piccoli, chiaro? Chiaro? Perché se ci sono bambini piccoli il discorso deve essere tutto diverso, la prima responsabilità è verso i bambini piccoli, d'accordo? Quindi parliamo di rapporti dove non ci sono bambini Allora io dico all'altro, dovesse capitare che tu fra un anno o fra sei mesi trovi uno di cui tu ti innamori, che ti corrisponde meglio di me, devi sapere che io sarò la prima persona a gioirne e mai più io vorrò imporre me stesso se un altro ti corrisponde di più. Dove sono i problemi? Questa è la direzione, questa è la direzione dei rapporti.
1: Per l'umanità, dove io che quando ti dico lascia ti lascio andare perché ho stabilito sì, prima no, che è un fatto d'amore? No,
0: no, no sta attenta. Eh. Quando io adesso il mio compagno di vita, la mia compagna di vita mi dice ho trovato un altro che mi corrisponde meglio, ma corrisponde meglio per renderti più, più egoista o ti corrisponde meglio? Io gli dico: casomai per adesso tu. Aumenti il tuo egoismo andando verso quell'altro. Ma non importa. Eh, tanto saresti scontento restando con me. Quindi l'importante è che ci provi. Però io ti accompagno augurandoti che questo rapporto ti tiri fuori da te maggiori talenti che non quelli che sono stato capace di tirare fuori io e questi talenti fecondano l'umanità. Perché se io ho soltanto l'impressione di favorire il suo egoismo, di renderlo ancora più forte, non ho la forza di dirgli vai. Quindi resta il contesto dell'umanità e come. Però eh, nessuno è nato perfetto e io gli dico se quello adesso vuole andare, deve andare. Però io lo accompagno col pensiero di guarda che tu cammini avanti soltanto se supererai, se aggiungerai all'amore di sé, all'egoismo che la natura ti dà, sempre più amore per tutta l'umanità. Però se è vero che adesso tu, è come dire, trovi un'altra persona con la quale stai più volentieri che non con me, eh, ne gioisco, se no non ti amo. È una separazione. Non è più una separazione. Però, per gioire di ognuno che se ne va, bisogna diventare sempre più liberi? Allora, diciamo, dobbiamo imparare l'arte di diventare sempre più liberi. Se no, siamo sempre più dipendenti dall'altro. Ma questa non è libertà. E un altro lo amo soltanto quando non ne ho bisogno. Perché se lo amo perché ne ho bisogno, amo me stesso, amo il mio bisogno. Ti amo perché non ho bisogno di te, ti amo perché po- posso vivere benissimo anche senza di te, perciò ti amo. Sì. sì, però ci sono tante madri che non sanno vivere senza il figlio. Tanto è vero che l'Italia è il paese in assoluto dove i figli, i bambocci no? e le figlie restano sotto la gonna della mamma più a lungo che non in tutti gli altri paesi del mondo. Beh, lo dicono i giornali, lo dicono, ho capito? Tagli il microfono. Adesso tocca a me. Sì, tocca a te, parla vicino, dentro, dentro.
2: Eh, questa mattina tu hai detto che... Più vicino. L'io spirituale, lio, 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 l'io... Superiore. Superiore crea le brame, no? Ma se una persona per esempio impasticcata ha cioè di psicofarmaci cioè o di droga come fa l'io a creare del brame? E tutto so, Appiattito.
0: Una persona che, che, che ingerisce psicofarmaci?
2: Oppure droghe come i giovani?
0: Come fa Sono due cose diverse. Eh? Eh, droghe è una decisione di chi le prende, le droghe.
2: Come fa l'io spirituale a dare delle brame a una persona che riesce di sì, farmaci oppure a delle persone che riesce a droga? Come agisce l'io?
0: Allora, eh, il discorso era che l'io spirituale ha già previsto nel futuro incontri, eventi che vengono incontro no? e sono nel futuro e quindi bisogna andare in quella direzione, ma sono già, sono già presenti nel futuro. E per aiutare l'individuo ad andare in quella direzione fa sorgere le brame e i desideri. Ci sono brame e desideri naturali, e le brame e i desideri naturali sono un modo di, di, di vedere come si orienta il mio essere. E quindi è chiaro che concorre a far sorgere queste brame e i desideri, non soltanto l'io inferiore, ma anche l'io superiore. E lei chiede, correggimi se mi sbaglio, come fa l'io superiore, l'io spirituale, a far sorgere brame e desideri naturali, cioè che corrispondono a ciò che poi gli verrà incontro in una persona che eh, prende droghe o che, che prende psicofarmaci. Qui le, le brame, i desideri vengono adulterati, vengono causati maggiormente, prendiamo qui l'elemento materiale, no? l'elemento materiale droghe e psicofarmaci, creano delle brame e dei desideri indotti, che non provengono dall'io. Allora, io dicevo, i due fenomeni, droghe e psicofame, sono di natura profondamente diversa. Le droghe le prende l'individuo in base alla sua libertà. Se un giovane, una giovane a 15, 16, 17 anni si dà alla droga, che fai? Si può fare il discorso e di dire, ma nella nostra società, nella nostra cultura, cosa è mancato? Che, che, che cosa, cosa è, che, gli abbiamo creato un vuoto? Perché la droga, darsi alla droga è sempre un modo di, 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 di tappare buchi il vuoto interiore. Se, se non c'è vuoto, se c'è la pienezza interiore, un essere umano non si dà alla droga, è escluso. Quindi noi possiamo culturalmente chiederci. Quali carenze, quali buchi ci sono nella nostra cultura per cui tanti individui, tanti giovani si danno alla droga. Però nel momento in cui lui si dà la droga non possiamo intervenire, diciamo, è una lesione della libertà. Dobbiamo cambiare la cultura, però lì ci vuole tempo. Quindi uno che prende le droghe, a parte che è una conseguenza di processi molto complessi di cultura, però è la sua libertà che decide adesso di prendere le droghe. E la libertà è un valore morale assoluto. Ogni lesione di libertà è moralmente male. È il suo karma, è il suo destino, è il suo cammino che prende queste droghe. E noi dobbiamo, vogliamo fare di tutto che non arrivi a questa decisione, ma non possiamo proibirla, questa decisione. Invece gli psicofarmaci per gli psicofarm- dare psicofarmaci è una decisione di adulti, di pigrizia, di poltroneria, per, per come dire, risparmiarsi un cammino di arricchimento dell'essere umano, lo lo, lo, asson- lo, lo, lo come dire? Com'è? Lo sediamo, esatto, proprio questo lo rendiamo sonnolento, lo sediamo con gli psicofarmaci. Quindi, quindi una società ecco, sarebbe comunque meglio se, potesse, meglio se potesse evitare tutti gli psicofarmaci. In Germania, ma anche in Italia, dappertutto, adesso abbiamo alunni di 8, 9, addirittura ancora prima anni che a scuola, eh, riesce ad averli a scuola soltanto dargli gli psicofarmaci. Ma è allucinante la cosa. Eh, ma cos- cosa vuol dire iperattività? Eh, eh, eh. Io ho sempre detto, no, una cultura che costringe un bambino, una bambina di 7-8 anni, a star seduta immobile per delle ore, è una barbarie assoluta, è è contro natura, è contro natura. E il Ritalin è una di queste cose che... Sì, sì, il Ritalin è una delle delle psicofame, è come, è come. vedete eh, 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 il caso mio, no? eh, fino, fino a cinque anni, cinque anni e mezzo, sgambettavo no? eh, nei campi, le eh, scarpe non sapevo neanche che esistevano, Pai paio di mesi dopo, ore e ore, l'ha seduto. No, com- con, i z- con i zoccoli, con i zoccoli e le scarpe non troppo, costavano troppo. Com'è? De-
2: un Ma vaccino sai, addirittura. Basta che arriva l'influenza subito i vaccini, ci hanno avuto eh, certo, dell'influenza. Certo, certo,
0: certo. Fa parte del discorso che ci, si faceva stamattina che dobbiamo avere il coraggio di affrontare una umanità che diventa sempre più complessa. Questo uniformare i bambini, che stiano tutti belli, tranquilli eccetera eccetera, è un comodismo culturale che, che non potremo più trascinarci oltre, perché i bambini mostrano sempre più la loro natura. Se era ancora possibile trent'anni fa che i bambini erano bravi, ben venga che adesso non sono più bravi, perché qual è il risultato di questa, di questa bravura che abbiamo avuto noi quando eravamo bambini? Questo dormitorio culturale di, di, del materialismo, dove la gente vuole soltanto godersi la vita e non cammina, non cammina, non cammina. E i nostri bambini che rumoreggiano dicono, no, noi non vogliamo una vita dove si è soltanto bravi e, e dentro c'è il vuoto, non, noi vogliamo essere più ricchi, più ricchi, più ricchi, vogliamo muoverci, vogliamo, vogliamo conquistare qualcosa. E ai nostri maestri e le maestre gli viene la tremarella, giustamente. hanno imparato soltanto a spifferare sapere, e allora il giovane, il, il giovane di 14 anni, c'è il computer, c'è eccetera, eccetera, internet, e dice, ma la mia maestra non ne sa nulla, viene, viene in scuola eh, propinandomi tutta una serie di sapere, ma, ma non, ancora non ha neanche scoperto che io con il mouse click, eh, con... Eh, no con la mouse ho accesso a molto più sapere di quello che, che mi viene davanti eh, eh, ogni ogni mezz'ora che passa davanti a questa maestra è noiosa, 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 non vedo l'ora che finisca. E il problema non sono i bambini, i ragazzi, sono gli adulti. Siamo sinceri, quando la voce della Chiesa ci dice fai il bravo, sii sì, bravo, qual è la reazione interiore? Siamo sinceri, fatti i cavoli, vuoi? Mica siamo venuti al mondo per fare i bravi, casomai i bravi dei promessi sposi, via. Tra l'altro, bravo viene da pravus, cattivo, pravus. il cattivo in latino è bravo in italiano e in inglese il coraggioso, la persona coraggiosa è cattiva o buona? per il potere è cattiva perché non si allinea E in greco è la terza beatitudine beati i praeis praevus che sono coraggiosi, bravi, buoni in greco cosa significa la parola? L'equanimità del mondo dei sentimenti. Né euforia, l'unilateralità dell'euforia, né la depressione, ma l'equanimità. Questa spassionalità che si rivolge al mondo esterno e gode il mondo esterno. Allora, da questa parola greca praeis, latino pravus, pravus cattivo, cattivo. Quindi la persona che padroneggia se stesso, in, in greco significa colui che padroneggia i suoi sentimenti, una gran bella cosa. Quindi si rende libero, è libero di, di porsi di fronte al mondo come, come vuole lui perché padroneggia i suoi sentimenti. Quindi beati coloro che padroneggiano i loro sentimenti. Gli equanimi traduci lati- il latino traduce pravus, un farabutto, quindi colui che ha questa forza interiore individuale di padroneggiare i suoi sentimenti, che non ha bisogno di autorità, che lo mettono in riga è un farabutto. Pravus. Italiano. Tedesco brav. Zai bravo. Che vuol dire in tedesco brav? Il piccolo borghese ben pensante. Michel, che vuol dire brav? Com'è? Buon? Sta zitto. Ah, cì, ma che l'hai preso dal, dal Veneto, l'hai visto su... su Toscano, buon cito! Un citino. Di Arezzo. Ah, perché tu vivi a Siena! Dai,
2: traducetelo
0: in italiano voi Toscani.
2: Una brava persona, un bravo ragazzo. Ragazzo. Ma che vuol dire bravo? buono, sì. Sta alle regole. sì.
0: Sta alle regole, capito? Sta alle regole. Disciplinato, non discolo, disciplinato. Inglese, brave, coraggioso. Eh, l'ho detto prima. Interessantissimo l'evoluzione di questa parola, proprio etimologica, e risale al greco. Praeis, praus, uno, praeis è il plurale. La pecora che lascia il gregge, si emancipa e si rende indipendente. È brava o non brava? È coraggiosa. La mandiamo al paradiso o all'inferno? La Chiesa la manda all'inferno. Uno che lascia la società antroposofica. È bravo, va in paradiso o va all'inferno? Ah, lì qualifichi però la risposta. La prima volta non hai qualificato la risposta. Eh, Lascia qualcuno, eh.